0: Bienvenidos a este subpodcast Tecnoacadémico... ...donde encontramos todo lo relacionado con la educación y tecnología en un solo lugar. En nuestro episodio anterior hablamos acerca de las tecnologías emergentes... ...y cuáles son las tendencias actuales que impactan la educación. En este episodio hablaremos acerca de tres temas súper interesantes... ...el pensamiento creativo, el pensamiento de diseño... ...y cómo el diseño influye en la solución de problemas en la Sociedad del Conocimiento a través del Diseño en Educación en y con Tecnología. Este es un podcast elaborado para el curso Diseño e Innovación en la Educación en y con Tecnología de la Línea de Profundización en Educación, Tecnología e Innovación dirigido por la profesora Jenny Lisbeth Castro. Soy John Jairín Bachí y les doy la bienvenida a este sub-podcast Tecnoacadémico y sin más preámbulos, empecemos. El pensamiento creativo es una de las grandes funcionalidades que tiene nuestro cerebro para enriquecer las acciones cotidianas y poder brindar soluciones de una manera inventiva utilizando la práctica como gran aliado. En ese sentido, las habilidades del pensamiento creativo promueven la motivación en un estudiante para permitir la conexión de nuevas destrezas en un proceso determinado. Estos conocimientos sugieren que el pensamiento creativo conduce a la generación de nuevas ideas y por tanto, su importancia tiene gran relevancia en las áreas de formación académica. Es por ello que debemos ser creativos, que busquemos nuevas formas de impartir y adquirir conocimiento, así como también identificar cómo se puede manifestar el pensamiento creativo, no solo en los docentes, sino también en los estudiantes. Finalmente, el pensamiento creativo es la capacidad para generar y resolver diferentes situaciones, tanto en la academia como en nuestra vida diaria muy bien por eso. Ahora hablemos un poco más de lo que es la creatividad en el aula. Según el autor Alberto Guerrero Armas, la importancia de la creatividad es bastante porque hay una dimensión creativa, ya que ésta adquiere cada vez más relevancia en el mundo actual. La escuela creativa debe formar personas en todas sus dimensiones. Por ello, los docentes debemos utilizar estrategias para atender no solo las operaciones verbales, analíticas y abstractas, propias del pensamiento convergente, sino también las funciones no verbales, espaciales, analógicas y estéticas, que son específicas del pensamiento divergente. El autor dice que desde el punto de vista educativo se puede afirmar que la creatividad en el momento actual no se reduce a un ámbito artístico, bien sea la pintura, la música, la poesía o otras artes en especial, sino que constituye una base sobre la que se puede apoyar la enseñanza y el aprendizaje de cualquier materia. La dimensión creativa se puede contemplar en todas las edades, pero cuanto antes se comience a cultivar, más posibilidades hay de desarrollar las capacidades de la creación. El principal objetivo de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas. Y esto también a su vez se traduce en los conceptos de creatividad. Es decir, la creatividad es un sentimiento de libertad que nos permite vivir en un estado de transformación permanente. La creatividad es una ciencia, es un arte. La creatividad es la capacidad para encontrar conexiones nuevas e inesperadas. La creatividad es un poder que no tiene dueño. nos recuerda un artículo de Julio Betancourt Morejón llamado Creatividad en la Educación, Educación para transformar. Es un artículo muy interesante donde él habla acerca de cómo es educar en la creatividad. Educar en la creatividad para él es educar para el cambio y transformar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa, confianza. Personas amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentando en su vida, tanto escolar y cotidiana Además, educar es la creatividad en ofrecer herramientas para la innovación. La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo con estas ideas, no podríamos hablar de una educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa que propicia el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase. La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento de que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana y es el producto de un devenir histórico social determinado. Siguiendo con esta manera de pensar, tendríamos que partir de un concepto de creatividad acorde con los planteamientos anteriores, que bien podría ser el siguiente. La creatividad es el potencial humano integrado por componentes cognositivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto para generar productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos, trascendiendo en determinados momentos el contexto histórico social en el que se vive. Este concepto integracionista plantea una interrelación dialéctica de las dimensiones básicas con que frecuentemente se ha definido la creatividad de manera unilateral, como persona, como proceso, como producto y también como medio. Por otro lado, este educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario propiciar por medio de una atmósfera de libertad psicológica y un profundo humanismo que se manifieste en la creatividad en los alumnos, al menos el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle nueva respuesta. Además, hay que enseñar a no temer en el cambio, sino que más bien el cambio puede provocar gusto y disfrute. También podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la educación creativa es una educación para el desarrollo y la autorrealización. En esta, no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino también el desaprendizaje de una serie de actitudes que en determinados momentos nos llenan de candados psicológicos para ser creativos o para permitir que otros lo sean. Así pues, la creatividad nos muestra grandes puertas en las cuales nosotros podemos ubicarnos y empezar a innovar. Otro de los aspectos importantes de los que hablaremos hoy es acerca del de pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño está centrado en el ser humano, haciendo hincapié en la empatía generada por el usuario. Valora la creatividad, la colaboración y la acción. Y da a los estudiantes un proceso probado para definir problemas y desarrollar soluciones. Algunos autores eh, opinan que el pensamiento de diseño tiene cinco pasos. El primero de ellos es empatizar, el segundo definir, el tercero idear, el cuarto prototipar y el quinto probar. El pensamiento de diseño también tiene algunos niveles. Ahora vamos a discutir uno por uno y vamos a hacer hincapié en sus fuertes. El primer paso es la empatía. El objetivo es comprender que las personas experimentan de forma diferente. También podemos ver cómo pueden descubrir conocimientos no obvios, así como también descubrir, descubrir conocimientos profundos propios del ser humano. El descubrir una amplia variedad de conocimientos profundos propios del ser humano puede dar también la habilidad para comprender a otras personas y las formas en las que se procesan las habilidades de pensar como en otros Luego de, luego de la empatía, viene la etapa de definir. Esa etapa de definir tiene un nivel donde la habilidad para priorizar está basada en la importancia percibida sobre un problema. Es decir, se selecciona un problema o reto entre varios desde una perspectiva muy guiada. También tiene otro nivel que es la habilidad para comprender y sintetizar los problemas profundos, basándonos en un sistema completo. Es decir, tiene la capacidad de desarrollar diversas perspectivas de un problema complejo sin contar con una guía. Después de la definición o definir, viene la idea. La idea es cuando la persona tiene la habilidad para generar y almacenar ideas con otros. Es decir, que es capaz de sacar a la luz cantidad de ideas y defenderlas. También tiene la habilidad para usar múltiples técnicas que inspiren un rango completo de ideas. Es decir, utilizar múltiples técnicas para la representación de una visión única. Seguidamente de la idea viene el prototipo. Aquí el usuario tiene la habilidad para hacer una representación física o visual de una idea. También tendría la habilidad para crear prototipos más complejos para dar respuestas a distintos enfoques y para resolver un problema. Su objetivo sería crear múltiples representaciones que te, le permiten al estudiante o al usuario evaluar elementos específicos desde múltiples perspectivas y desarrollos como réplicas. Finalmente, tendríamos la prueba, que sería la habilidad para utilizar un prototipo y determinar cómo funciona una idea. Ese objetivo podría ser probar o mostrar un prototipo para ver cómo funciona. También, la segunda habilidad sería cómo identificar las mejores situaciones del mundo real para comprobar y capturar resultados complejos y prever futuras situaciones. El objetivo también, evaluar una situación real con un amplio rango de usuarios y escenarios y que den respuesta a necesidades de un sistema completo. En general, el pensamiento de diseño y sus habilidades y sus pasos también, enfatizan, definen, idean, prototipan y prueban un diseño centrado en el ser humano, por eso es muy importante este tema porque hace hincapié en la empatía generada por el usuario. Como se había hablado anteriormente, valora la creatividad, la colaboración y la acción y da a los estudiantes un proceso probado para definir problemas y desarrollar soluciones. El pensamiento de diseño es una forma de pensar enfocada hacia la administración e implementación de los recursos con el fin de construir mejores prácticas a través de la creatividad, posibilitando nuevas formas de interactuar de una manera reflexiva. Es por ello que esto puede mejorar la experiencia de un usuario ante una situación planteada. El pensamiento de diseño se puede definir como un proceso creativo y analítico que involucra a un ser humano como centro de oportunidades para experimentar, innovar y crear. La habilidad para solucionar problemas es uno de sus grandes enfoques, entendiendo el pensamiento de diseño como un proceso metodológico que aporta la empatía, colaboración y experimentación. Por otro lado, la observación y la generación de ideas pueden llevar a una nueva fase en la cual el ser humano empieza a diseñar por sí mismo nuevas experiencias interactivas para la solución de problemas. podcast Tecnoacadémico hablaremos de las 7 tendencias educativas que están dando de qué hablar este 2021. Empecemos. Tendencia número 1. Aprendizaje activo. Es la aplicación de diferentes estrategias de enseñanza que involucran a los alumnos en su aprendizaje, de forma significativa y los convierte en participantes activos. Se les enseña a pensar más allá de solamente recibir información promueve el trabajo individual y colaborativo, así como la reflexión. Estas estrategias de enseñanza pueden variar desde tareas sumamente sencillas a unas que requieran un nivel de pensamiento más elevado. Tendencia número 2. La obra del genio. Es un movimiento que permite que el estudiante pueda explorar sus propias pasiones o intereses. El maestro les provee un tiempo de la clase para que puedan tomar decisiones sobre lo que quieren aprender por su cuenta. Tiene tres reglas fundamentales, deben llevar a cabo una investigación sobre el tema, deben crear algo, una presentación, un video, una maqueta, un prototipo, una animación, en fin, lo que sea que esté relacionado al tema investigado. Y por último, deberán compartirlo con una audiencia, en la clase, en las redes sociales, etc. Genial, ¿no? número 3. Aprendizaje socioemocional. Se define como el proceso a través del cual los niños y los adultos entienden y manejan las emociones, establecen y logran metas positivas, sienten y muestran empatía por los demás, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables, ya sea enseñando en persona o en un ambiente de aprendizaje remoto, porque es importante fomentar el aprendizaje socioemocional en las actividades cotidianas. Número 4. Aprendizaje basado en el juego Con el confinamiento que estamos viviendo, los juegos se convierten en nuestros aliados. Podemos introducir juegos, ya sean análogos o digitales, en nuestras clases como una herramienta de aprendizaje. Los juegos ayudan a extender el aprendizaje, ofrecen espacio para explorar y colaborar en línea con otras personas, fomentan el pensamiento crítico y la creatividad, entre otros beneficios. Los alumnos trabajan hacia una meta, eligiendo acciones y experimentando las consecuencias de esas acciones. Aprenden y practican activamente de manera correcta y también el resultado es el aprendizaje activo en lugar del aprendizaje pasivo. Vamos a jugar, ¿no? Tendencia número 5. Microaprendizaje. El microaprendizaje provee a los alumnos de pequeños pedazos de información por un periodo de corto tiempo. Estas pequeñas porciones de aprendizaje se van sumando y construyen un, un conocimiento sólido sobre el tema. Hoy en día los alumnos prefieren contenido concreto, útil y relevante que se pueda recordar y aplicar de forma práctica en su vida. Tendencia número 6. Video basado en aprendizaje. Esta técnica consiste en utilizar videos para enseñar. Va de la mano con el microaprendizaje, ya que se recomienda que los videos no sean tan extensos. Al crear porciones de videos cortos y concisos, pueden capturar la atención del alumno haciendo posible que pueda recordar la información más rápido. Hoy en día, puedes conseguir un video específico de lo que quieres aprender y de acuerdo con la necesidad. Las plataformas de cursos en formato de video cada año tienen más demanda. Entre ellas están LinkedIn, Learning, EDX, Udacity, Udemy, Coursera. Así que, si te dan la opción de aprender sobre un tema, ¿cuál sería tu primera opción de aprendizaje? ¿Leer un libro o documento o ver un video explicativo? ¡Vamos a ver videos! Tendencia número 7. Aprendizaje experimental. Esta metodología es excelente para atacar la falta de interés y motivación del estudiante con el contenido de la clase. En este caso, el estudiante puede planificar, tomar decisiones, trabajar de manera colaborativa y muchas otras destrezas que son tan necesarias en nuestro día a día como individuo. Excelente, ¿no? Y para despedirme les quiero compartir la siguiente frase. Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor. Porque este es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. David Warlick Bueno, espero que les haya gustado la información y los espero en otro episodio más de este subpodcast de No Académico. Un abrazo.